0: Chciałbym serdecznie Państwa przywitać na pierwszym spotkaniu w ramach siódmego Festiwalu Teologii Politycznej, który w tym roku poświęciliśmy postaci Maurycego Mochnackiego. Chciałem przede wszystkim przywitać naszych dzisiejszych gości, pana Andrzeja Ferenca, który będzie dla nas czytał fragmenty pism Maurycego Mochnackiego aktora filmowego i teatralnego, który grał m.in. w Teatrze Rozmaitości, Teatrze Dramatycznym i Teatrze Współczesnym w Warszawie. Pana profesora Wojciecha Kaliszewskiego, reprezentującego Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, m.in. redaktora Kwartelnika Wyspa, historyka literatury, tak jak także nasi pozostali dzisiejsi uczestniczy podce panelu dyskusyjnego. Pana profesora Mirosława Strzyżewskiego, który reprezentuje Katedrę Edytorstwa i literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest między innymi dyrektorem wydawnictwa naukowego tego uniwersytetu, a także przewodniczącym Rady Naukowej Czasopisma, Sztuka, Edycji, Studia Tekstologiczne i Edytorskie. No i ważną informacją jest także to, że jest również wydawcą pism Maurycego Mochnackiego. Oraz pana profesora Andrzeja Waśkę, historyka także literatury polskiej, doradcę pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2017 roku, redaktora naczelnego dwumiesięcznika Arkana, związanego naukowo z Uniwersytetem Jagiellońskim. Chciałbym także przywitać wszystkich Państwa, którzy przyszli na dzisiejsze spotkanie, sympatyków, czytelników i darczyńców teologii politycznej oraz miłośników twórczości Maurycego Mochnackiego. Jeszcze zanim przejdziemy do naszej dyskusji, ponieważ bezpośrednio po dyskusji od razu zaczniemy emisję niespełna godzinnego filmu dokumentalnego o Mauryce Mochnackim, to chciałem jeszcze od razu podziękować po pierwsze gospodarzom, czyli Filmotece Narodowej Instytutowi Audiowizualnemu, po drugie patronom medialnym Rzeczpospolitej Politej, TVP Kultura, Polskiej Agencji Prasowej, drugiemu programowi Polskiego Radia. Mecenasowi, czyli Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego dotacja pokrywa część kosztów organizacji naszego festiwalu. Partnerowi, czyli Instytutowi Tomistycznemu oraz także wszystkim darczyńcom teologii politycznej, bez którego wsparcia nie byłaby ani możliwa organizacja tego naszego festiwalu, ani także w ogóle nasza działalność. Panowie, w takim razie może przejdźmy do dyskusji po tych wstępnych informacjach. Chciałbym zacząć od odczytania fragmentu pochodzącego z jednego z pism Stanisława Brzozowskiego, fragmentu poświęconego Maurycemu Mochnackiemu. Znaczenie Mochnackiego polega moim zdaniem na tym, że Mochnacki w rozwoju swym ukazuje znaczenie filozofii, literatury, a właściwie sztuki, jako momentów rodzącego się działania dziejowego, czyli świadomego życia w swym narodzie. Następnie samo powstawanie czystej i dojrzałej woli i nową, świadomą reorganizację duszy z osiągniętego w ten sposób szczytu. Słowem daje nam Mochnacki żywy wzór tego, czym jest człowiek nowoczesny, to jest świadomie uczestniczący w dziejach, w tworzeniu kultury i narodu. Podczas dzisiejszej rozmowy spróbujemy, przy... i chciałbym proszę państwa, żebyśmy podczas dzisiejszej rozmowy przyjrzeli się właśnie Mochnackiemu jako krytykowi literackiemu, mając w tyle głowy tę uwagę, którą tutaj uczynił Stanisław Brzozowski. Uwagę, która wydaje się uchwytwać coś dla programu Mochnackiego jako krytyka literackiego zasadniczego. Znaczy pogląd, zgodnie z którym działanie dziejowe, czyli świadome życie w narodzie ma powstawać dzięki sztuce, literaturze, a także filozofii. O tym będziemy oczywiście rozmawiali za tydzień. Zastanówmy się nad tym, na czym ten proces polega, czemu kultura i literatura są nieodzowne dla nowoczesnego, świadomie uczestniczącego w dziejach człowieka, no i jak do tej sprawy, do tych naszych pytań i do także tej uwagi, którą oczywiście sformułował o 70 kilka, 80 dokładnie 5 lat młodszy od niego, także wybitny przedstawiciel polskiej kultury umysłowej, Stanisław Brzozowski, jak do tej uwagi mógłby odnieść się Maurycy Moschnacki. Panie profesorze, bardzo proszę.
1: Dziękuję bardzo. Brzozowski niewątpliwie bardzo trafnie odczytał i zinterpretował tę myśl Mochnackiego. Bo o co chodzi? Przede wszystkim chodzi o to, co... Mochnacki akcentuje mocno, naród uobecnia się w słowie, w swoim języku, w swojej literaturze. I w czasie, kiedy, kiedy Mochnacki pisał, no to też trzeba pamiętać o, tych, o tym kontekście historycznym, on jest bardzo ważny, kiedy nie ma jakby państwa polskiego, kiedy nie ma, nie ma, nie ma instytucji wolnych, Literatura rzeczywiście przejmuje te ważne funkcje i tę ważną rolę. I chodziło o to, żeby naród, który, który jest pozbawiony suwerenności, pozbawiony wolności, właśnie jakby rozeznał się w tym swoim jestestwie, tak jak on mówił, odkrył siebie, prawda, odkrył siebie i uzewnętrznił, uobecnił, pokazał, że że jest. Także według mnie interpretacja Brzozowskiego jest bardzo trafna, raz jeszcze powtarzam, I rzeczywiście to wyznacza perspektywę dla dla całej myśli krytycznej, krytyczno-literackiej Maurycego Mochnackiego. On będzie do tego wracał, prawda, nieustannie. On będzie będzie wokół tego krążył, rozwijał, nadawał temu głębie. I odnosząc się też do konkretnych i postaci pisarzy, poetów przede wszystkim, i do utworów będzie ten sąd weryfikował. Właśnie to uobecnienie, to uzewnętrznienie siebie poprzez słowo, poprzez mowę, poprzez, poprzez język, literaturę i no i najszerzej mówiąc kulturę.
0: Panie profesorze, teraz do profesora Mirosława Strzelewskiego pytanie. Czy zgadza się pan, czy faktycznie Brzozowski tutaj trafnie uchwytuje tę kluczową myśl krytyki literackiej Mochnackiego?
2: Tak, na pewno tak. Trudno się z tym nie zgodzić. Uważa się Brzezowskiego za znakomitego interpretatora myśli Mochnackiego. Ja bym dodał, tylko jeszcze tam brakowało w tym fragmencie, gdzieś w którymś miejscu Brzozowski mhm. mówi, że Mochnacki wiał ku Polsce zdrowie. Mhm. Jest taki bardzo ładny fragment, bardzo go lubię. Otóż do tego jeszcze, co pan profesor Kal- Kaliszewski mówił, ja bym jeszcze dodał taką sprawę. Otóż... I to wybrzmiało u Brzozowskiego. Mochnacki miał świadomie zbudowany program. Program, który nazywa się Twórczych Sposobności Narodu. On to tak nazywał. On śledził bardzo dokładnie rozwój, jakby to powiedzieć psychologicznie, mentalny narodu i szukał wszystkich przejawów oryginalnej twórczości narodowej w muzyce, w teatrze, również w architekturze, no i przede wszystkim w literaturze, ale też w filozofii. I mówiąc o krytyku mochnackim, to musimy mieć na uwadze to, że to nie jest krytyk literacki tylko, tylko to jest krytyk w ogóle w takim dzisiaj nowoczesnym znaczeniu. Człowiek, który buduje pewien fundament do myślenia fundament do rozważań. On to budował w oparciu o opozycję do literatury zastanej. Ta literatura zastana była na przeciwległym biegunie tych, tej koncepcji twórczych sposobności narodu. Wszystko to, co stagnacją jest, wszystko to, co jest martwe według niego, powinno być odrzucone. Nie chodzi o klasycyzm, nie chodzi o romantyzm. Chodzi o to, że... Literatura i kultura musi się rozwijać dynamicznie, progresywnie i on całe życie temu poświęcił. W ogóle był takim, fobię miał na punkcie nowoczesności i fobię miał na punkcie oryginalności. Zewsząd szukał tego, co jest oryginalne, nie znosił tego, co za Także to bym dodał do tej wyjściowej tezy Brzozowskiego.
1: Proszę. Jeśli mogę jeszcze dodać, tak, to jest, zgadzam się z tym całkowicie. Brzozowski, w, Mochnacki w tych swoich rozważaniach, bo rzeczywiście krytykiem w takim wąskim tego słowa znaczeniu nie był, był intelektualistą, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, który ogarniał bardzo bardzo różne sfery życia i starał się je przebudować, przemodelować i bardzo wyraźnie poddawał krytyce czasy kultury i literatury okresu Stanisławowskiego. Bardzo wyraźnie, prawda, widząc właśnie pewne zawężenie wbrew temu, co o W czasach Stanisławowskich sądzono, prawda, kiedy nadawano pewien walor nowoczesności, podkreślano ile dokonano w tej końcówce wieku XVIII. Mochnacki widział to inaczej, prawda, Mochnacki mówił troszeczkę tak ironicznie o Naruszewiczach, Krasickich, Trębeckich, jakby pokazując, że, 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 że to było odcięcie od tego, co było takim żywym, żywym pniem, żywym korzeniem kultury narodu całego, do, do czego trzeba by sięgać jego zdaniem.
2: U Maurycego, panie profesorze, to Naruszewicze i te trębeckie wszystkie, o których pan wymieniał, to był epitet. Tak, to tak. był po prostu epitet. Niesamowicie on bardzo mocno akcentował to, co jest oryginalne i inne w literaturze. I co jest nowe. Natomiast według niego to wszystko było powielaniem starych wzorców, poetyk normatywnych. Oni nie wyszli jeszcze za ścianka umysłowego, tam pokaj, po takie są teksty. Tak jest.
0: Panie profesorze, kształtowanie wypowiadania się narodu poprzez literaturę, sztukę, to byłby ten wątek przewodni, jak sądzę. Czy zgodziłby się pan też z tym ujęciem?
3: Muszę nawiązać do wypowiedzi znakomitych przedmówców i jeśli tutaj u Brzozowskiego słyszymy takie sformułowanie, że literatura, kultura, sztuka jest momentem dziejowego działania, to może nam się to skojarzyć z taką formułą, że literatura czy sztuka staje się instrumentem jakiegoś dziejowego działania, czy na przykład instrumentem realizacji jakiegoś planu społecznego albo politycznego, czyli może nam się to skojarzyć z taką koncepcją literatury zaangażowanej, jak to później nazwano. I w czasach Mochnackiego elementy tej, tego, tego, tej, tej idei zaangażowania literatury się pojawiały. No, mamy to słynne zdanie, że Wallenrod stał się belwederem Leonarda Chodzki, że, że Mickiewicz kiedy pisał Witaj Oczęko Swobody, to w jakiś sposób wywoływał powstanie w Warszawie. Co jest, co jest oczywiście znacznie bardziej skomplikowane i nie można tego tak upraszczać. Ale u, Mo- u Mochnackiego, jeśli się nie mylę, ten koncept literatury zaangażowanej nie jest odpowiedzią na, na, na hasło sformułowane przez Brazowskiego. tylko odpowiedzią na to jest właśnie ta idea samoświadomości narodu, czyli uznania się narodu w swoim jestestwie. To znaczy, w uproszczeniu powiedziałbym tak, jeżeli naród chce sprostać wyzwaniom, które przed nim stoją, jeżeli chce przetrwać w tych okolicznościach jakie wtedy były, no to nie może tego zrobić bez ożywione, ożywionego życia umysłowego. Nie może tego zrobić bez świadomości, kim jest jako podmiot zbiorowy i, i, i jakie jest położenie tego podmiotu zbiorowego w świecie współczesnym, no, w Europie, wobec sąsiadów, wobec całego dziedzictwa duchowego. Czyli czyli tak zasadnicza koncepcja literatury narodowej jako samoświadomości czy uznanie się w swoim jestestwie jest warunkiem sprostania wyzwaniom historycznym, jest momentem działania historycznego, który jest zadaniem Polaków, a nie jakieś zaangażowanie literatury w, w bezpośrednio w taką czy inną akcję czy propagandę. No i jeszcze może słówko, jeśli można, o, tej, o tym pojęciu nowoczesności. No to pojęcie nowoczesności zawsze legitymizuje nasze dy- dyskusje o romantyzmie, bo ono tak mówi, że no to nie jest zamierzchła przeszłość, tylko romantycy są na tym samym brzegu, co my. Tam, to, to jest ten, ten sam czas. I rzeczywiście tak jest. Yy, tylko, że to samo pojęcie musi być wyjaśnione, żeby coś mogło wyjaśnić coś innego. Yy, I to jest tak, że yy, yy, Mo- Mochnacki żyje w świecie po rewolucji francuskiej, po rozbiorze Polski, i po nowym uporządkowaniu Europy na Kongresie Wieńskim w 1815 roku. Już żadne rutyny, już żadne, ani literackie, ani, ani polityczne, ani społeczne, żadne utrwalone wzorce, wzory nie nadają się do kopiowania, bo świat przednowoczesny był serowany tradycją. Opierał się na powtarzaniu wiecznie tych samych wzorów. Nas świat zmienił się tak głęboko w ciągu tych 25 lat, że Moknacki należy do, do tych dwóch generacji, które stoją przed koniecznością ruszenia naprzód i właśnie wykazania się tą, tą, tym dynamizmem, o którym panowie tutaj mówili. Więc to na pewno jest, jest trafne, że Moknacki jest jednym z pierwszych myślicieli nowoczesnej Polski. Bardzo dziękuję. Teraz chciałbym oddać głos
0: panu Andrzejowi Ferencowi, który przystał dla nas... Pierwszy z fragmentów pochodzących z pismu Mochnackiego, konkretnie fragment z tekstu o duchu i źródłach poezji w Polsce, a więc wczesnego tekstu Mochnackiego z 1825 roku.
4: Z tego, cośmy dotąd powiedzieli. Okazuje się, że prawdziwa poezja to jest taka, która wypływając z uczuć nieskończoności nadaje zmysłową Dotykalną barwę wewnętrznym, spirytualnym zjawiskom. Idealny porządek przekształca w materialny i tłumacząc bliższe powinowactwo umysłu z przyrodzeniem, jeżeli nie rozwiązuje, to przynajmniej czyni mniej zawiłą i wątpliwą najwyższą zagadkę bytu. Nie tylko nie wynika ze stosunków towarzyskich, lecz owszem uważana historycznie poprzedza ich wykształcenie. Dlatego żyje w świecie pamiątek, w dziedzinie znikłych wieków lub w przyszłości umajonej kwiatami twórczej imaginacji, albo raczej żyje w myśli i w tęsknocie. Poezja z tego stanowiska uważana jest niezaprzeczonym utworem romantyczności, czyli zasad chrześcijanizmu połączonych z duchem rycerstwa, uczuciami honoru i szacunkiem dla płci pięknej. Niżej powiemy, dlaczego duch poezji romantycznej, ten najpiękniejszy, Ułomek całości, którą religia, obyczaje i charakter narodów w średnich wiekach wykształciły, rozsądna zaś filozofia w nowszych czasach, zdobiąc darem najgłębszych pomysłów, starannie oceniła, nie mógł mieć miejsca w starożytności.
0: Bardzo dziękuję. Panie profesorze, chciałbym jeszcze Panu na chwilę oddać głos, ponieważ już też w Pana wypowiedzi przed chwili wybrzmiało, zwłaszcza w końcowym fragmencie, bardzo wyraźne odniesienie do sytuacji pokoleniowej Mochnackiego. Chciałem o to pokolenie zapytać, o to pokolenie, które jest też przecież pokoleniem Adama Mickiewicza, o pięć lat starszym od Mochnackiego. Tekst, który przed chwilą słyszeliśmy, powstał trzy lata po wydaniu Ballad i Romansów przez Mickiewicza. Więc jest to z całą pewnością to pokolenie, to pierwsze pokolenie polskich romantyków. Jakie są te sprawy, które są
3: dla tego pokolenia?
0: jakoś szczególnie istotne.
3: To jest pokolenie w sensie ścisłym przełomowe. Może nie jest to jedyne takie przełomowe pokolenie w historii polskiej Europy, ale w Polsce to jest jest na pewno drugie po pokoleniu napoleońskim. Przełomowe dlatego, że w jednym, jednym aspekcie to jest pokolenie ostatnich reprezentantów Starego Świata. Oni jeszcze mają kontakt żywy z tą Polską z drugiego brzegu, z tą Polską przedrozbiorową, dawną. A z drugiej strony ich wyzwania i ich, ich, ich to, co, co muszą zrobić w kulturze i w historii, to, jest, to są wyzwania Polaków nowych. Mochnacki ma też jakby rozeznanie na obu tych brzegach. znaczy Jak on pisze taki tekst agitacyjny, anonimowo puszczony w obieg w Warszawie w czasie sądu sejmowego, głos obywatela z poznańskiego, to on doskonale wczuwa się w mentalność starego Polaka z czasów Stanisławowskich i pisze tym stylem i pisze przy pomocy argumentów, których użyłby ów, prawda, stary spadkobierca dawnej Polski, ale jednocześnie wydaje w czasie powstania razem z Adamem Górowskim pismo, którego tytuł brzmi Nowa Polska. Czyli ma też to poczucie zadań, które, które się nie streszczają w powtarzaniu gestów tradycji. To jest... I to dotyczy całego pokolenia, także dotyczy jego kultury literackiej. Można powiedzieć, że to jest ostatnie pokolenie, które się wychowało literacko na Horacym i na poetykach szkolnych, epoki oświecenia, bo następne pokolenie po romantykach już się wychowywało nie na Horacym, tylko się wychowywało na Mickiewiczu i w tym obszarze, w tym, tym zespole zjazdów literackich, który należy do wieku XIX, jest czymś, tak jak tu powiedzieliśmy, nowoczesnym. I, i jeszcze jedno zdanie w, odp- w odpowiedzi na to pytanie, co wyróżniało to pokolenie. A to było pokolenie, to była, nigdy nie było tak pięknej plejady, żeby tak zacytować Miłosza, nigdy nie było tak, w tak krótkim czasie nie pojawiło się w polskiej literaturze ty, tylu twórców, przede wszystkim poetów, ale nie tylko, no, których znamionowało coś na kształt geniusza albo geniusz w sensie ścisły. Bo to jest Mickiewicz, to jest Chopin, to jest Krasiński, to jest Słowacki i, i w drugim rzędzie to są Moknacki, to jest Fredro. Trochę dodałbym tutaj jeszcze jako konserwatyzm Starzewuskiego. No. Pisarze, którzy stworzyli nowy y, kształt y, po, polskiej literatury. I dlaczego tak właśnie było? Y, no dlatego, że to, co postulował Mochnacki jako krytyk, też to znaczy odejście od y, tej wiecznej imitacji wzorów y, starożytnych i klasycznych, naśladownictwa, prawda? Tego, tego naśladownictwa natury, ale rozumianej jako zespół tego, co już istnieje, tych przedmiotów stworzonych, natura, naturata. I zastąpienie tej postawy mimetycznej postawą kreatywną, czyli naśladownictwo natury, ale jako twórczej siły, produktywnej siły, która oczywiście miało to swoje swoje źródła w przemyśleniu filozofii przyrody Schellinga, że poeta ma być twórcą tak jak Natura tworzy przedmioty w, w, w e, pozaświadomym, spontanicznym procesie rodzenia. I, i tak samo ma, e, tak samo ma e, tworzyć człowiek, kulturę e, e, poza, w procesie pozaświadomym, w natchnieniu. No bo to znaczy to słowo natchnienie, które, którego cze, 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 często używano. E, to Mochnacki to postulował, a Mickiewicz właśnie taki był. I oni właśnie tacy byli. No oni właśnie tym się wyróżniają, że, że było to wielkie pokolenie twórców z Bożej łaski sensu, sensu stricte.
0: Tak. Panie profesorze, e, chciałem jeszcze zapytać o tę krytykę, ponieważ ciągle określaliśmy dotychczas Mochneckiego, czy to jako krytyka literackiego, czy jako krytyka w tym szerszym ujęciu, o którym pan powiedział. Jako krytyka, który wydobywa te twórcze sposobności narodu z całego kształtu jego kultury. E, Czy teraz, tak jak powiedział pan profesor Waśko, jako kogoś, kto postuluje to, co Mickiewicz zrealizuje? Za chwilę zresztą usłyszymy fragment, który bardzo dobrze się w ten moment naszych rozważań wpisze. Ale czym właściwie jest ta krytyka? Czym jest to postulowanie wobec tej twórczości na przykład Mickiewiczowskiej?
2: Czy ja mógłbym nawiązać jeszcze na moment do pana profesora wypowiedzi? Chodzi mi o ten fragment pana profesora wypowiedzi mówiący o tym pokoleniu, które ostatnio wzrastało i miało w pamięci na polo, na pokolenie napoleońskie, że to troszeczkę właśnie sytuowało się troszeczkę wobec pokolenia napoleońskiego. Chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz. Ojciec Bazyli Mochnacki ze szkoły piarów jako 16 szesnastolatek uciekł do powstania kościuszkowskiego. I już wtedy do szkoły nie wrócił. Wychowanie patriotyczne Maurycego przez Bazylego było po prostu wzorcowe dla tamtych czasów. Do końca życia swojego stary paś Stanisława Augusta Poniatowskiego, kucharz, Jan Henryk Sagatyński, był dozgonnym przyjacielem rodziny. Do tego stopnia, że chronił matkę Marię kiedy uciekała tutaj na wiosnę 1831 roku tam w tereny galicyjskie. To tak na marginesie, jak oni byli ze sobą z życi powiązani, jak tamto pokolenie odcisnęło ogromne piętno na tym pokoleniu Maurycego Mochnackiego i Mickiewicza oczywiście na tym pokoleniu. To to. Natomiast jeśli chodzi o tę kwestie, jeszcze chętnie bym powiedział jeszcze o, jednym, o jednej sprawie, o pan poetyckości, ten, ten piękny cytat, który pan I tak pięknie nam przedstawił z rozprawy o duchu i źródłach poezji w Polsce z 1825 roku, pięknie przez Pana wybrany, a przez Pana przedstawiony. Otóż tam wyraźnie widać też tchnienie takie metafizyczne. Wszystko jest poezją, wszystko jest poezją. To jest koncepcja poezji progresywnej, uniwersalnej, metafizycznej, którą Maurycy wziął też bezpośrednio od Fryderyka Szlega z jego fragmentów z Ateneum. Więc czerpał źródła tej poezji z rozmaitych, z rozmaitych obszarów. A teraz do tego kwestii tej krytyki. To był pierwszy krytyk Hermeneuta. Słynne zdanie jego, wyrozumieć i zgłębić w tworze poetyckim bądź muzykalnym. Wyrozumieć i zgłębić. I znów u podstaw tej krytyki hermeneutycznej u Maurycego, to jest pierwszy krytyk Hermeneuta. To nie jest ktoś, kto jest zainteresowany wystawianiem not, ocen, nie lubi sędziów na Parnasie Literackim. On uwielbia wgłębiać się w utwór. To dotyczy koncertów Humla, to dotyczy koncertów Paganiniego, Lipińskiego, to dotyczy koncertów Marii Szymanowskiej i całej literatury i oczywiście był wielkim orędownikiem Adama Mickiewicza i wszystkich tekstów, wspaniały jego artykuł wielki o sonetach Mickiewicza z 1827 roku, kiedyś sonety się poka- u- u- ukazały, Maurycego Muchnackiego. Wyrozumieć i zgłębić. Stara się wnikać w literaturę bardzo głęboko, a nie tylko powierzchownie. Samo przyjęcie do opisu, do rozbioru, jak on to nazywało, jakiegoś tekstu literackiego, to już jest jego oceną a nigdy nie wystawia takich not recenzenckich, tak byśmy to powiedzieli w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. I w ten sposób ta krytyka w ogóle jest czymś innym od tego pojęcia krytyki dzisiejszej. Takiej dosyć często, nie wiem czy panowie się zgodzą, powierzchownej po prostu. Takiej trochę powiedziałbym reklamiarskiej, a niekoniecznie właśnie mający program, mający potrzebę zgłębiania zgłębiania jakiejś sprawy. I on był takim właśnie krytykiem, który wchodził mocno w materię. Od strony i filozoficznej, i literackiej. Świetnie znał poetykę. Pisząc o sprawach muzycznych,
0: mhm.
2: on znakomitym przecież jest muzykiem, mhm. Mhm. konkurującym z Chopinem, pianistą. Jest taki wiersz Zaleskiego o, o tym, jak wspomina, o wspomina noce, kiedy Maurycy gra z Chopenkiem. Tu, niedaleko, no, stąd daleko, na rogu freta i długi. Tam jest taka tablica na, na, za kościołem Świętego Ducha. On tam mieszkał. Zresztą na filmie go zobaczy, to zobaczymy to miejsce. I to były fascynujące historie. On całym swoim życiem wchodził w tą materię artystyczną, kulturową, narodową, ponieważ szukał tożsamości narodowej w oparciu o te sprawy kulturowe. Kulturowe, rozmaite kulturowe, nie tylko literackie. To była wielka postać. Zmarł szybko, tu za kulisami rozmawialiśmy. Ale porządny romantyk, proszę Państwa, to umiera szybko.
0: (grystanie) To prawda. Zanim Panu profesorowi oddam głos, bo widzę, że Pan już tutaj chciałby go zabrać, to poproszę... (grystanie) pana Andrzeja Ferenca, odczytanie dla nas drugiego fragmentu, w którym zresztą zobaczymy, usłyszymy wiele z tych rzeczy, które przed chwilą się pojawiły w naszej rozmowie. Fragmentu z myśli o literaturze polskiej.
4: Zbijając w treść wszystko, co się rzekło w tym piśmie, powtórzyć możemy w ogólności, że jak świat materialny wyobraża myśl niepojętej mądrości, a rzeczy w nim zawarte są poniekąd wyobrażeniami duchowymi, którym natura z rozkazu i przejrzenia boskiego zmysłowe nadaje postacie i kształty produkcyjną siłą swoją. Tak też i w poezji, i w sztuce. Ten sam obyczaj, toż prawo rządzić i pilnie przestrzegane być musi. Że natchnienie, przechodzące wszelką mądrość ludzką, wspierać powinno i posiłkować w robotach kunsztownych tę władzę i siły ludzkiego umysłu, których poruszenia przez nas samych obserwowane być mogą i do pewnego celu skierowane. Że natchnienie w sztuce i poezji od razu duszę stwarza z ciałem, niewiadomą istotę rzeczy z nią samą kojarzy, myśl wiąże z formą. Albowiem nie masz w nim podziału, przedział tylko w czasie i przestrzeni być może, a natchnienie umieszczone jest za ich granicą, że na ostatek myśl jest zasadą, a natchnienie najogólniejszym początkiem sztuk pięknych. Przydać winienem, że w czynieniu tej rzeczy ustanowiłem taką różnicę pomiędzy zasadą a początkiem, jaka rzeczywiście zachodzi pomiędzy przepisem a sposobem dopełnienia jego. Dla większej przeto zrozumiałości powiadam, że postulatem bezwarunkowym sztuki jest wcielanie nadzmysłowych wyobrażeń, a środkiem dopełnienia tego postulatu albo, co na jedno wychodzi, rozwinieniem zasady, jest natchnienie. Przez natchnienie tylko nadzmysłowe wyobrażenia w zmysłowych kształtach ukazywać możemy.
0: Bardzo dziękuję. Panie profesorze. E- Chciałbym panu oddać głos. Widziałem, że pan chciał jeszcze coś dodać do tej kwestii Mochnackiego jako krytyka, bo wtedy pan sięgnął po mikrofon. Bardzo proszę, do tego jeszcze dorzucę tylko jedno pytanie, jeżeli mogę. Pytanie następujące. Brzozowski w tym tekście, który wspominaliśmy, mówił o tym, że Mochnacki żył w społeczeństwie niezerwanej ciągłości dziejowej. Gdy Mochnacki zaczynał w 1000, po 1815 roku funkcjonować w Warszawie, jeszcze żył Stanisław Stasić, tak? gdy zaczynał tworzyć w momencie, w którym oczywiście Żył także ten inny wybitny przedstawiciel formacji oświeceniowej, jakim był Jan Śniadecki, no, główny przedstawiciel klasyków, w sporze klasyków z romantykami, te przynajmniej tak określanym często. Porozmawiamy jeszcze o tym, czym ten sprób był. Trochę pan profesor już mówił o tym, co, trochę panowie już w ogóle mówili o tym, co Mochnecki odrzucił z tego, co go a co przyjął z tego co wcześniej
1: szybko nie prezentował, ale oczywiście tutaj daję Panu swobodną możliwość też odniesienia do tego, co było wcześniej. To jeszcze dwa słowa tylko do powiedzenia do tego, co Pan Profesor tak pięknie y- 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 powiedział na temat tej metody odczytywania. Rzeczywiście to jest pierwszy tak poważny działający wedle wedle hermeneutycznych wyznaczników interpretator Maurycy Mochnacki, który bardzo świadomie przechodzi od takiej krytyki filologicznej, tej takiej prostej, rozbioru tekstu, prawda, rozbioru na poszczególne elementy, tak jak to uprawiano, uprawiano, Krasicki też przecież tak postępował w wieku XVIII, do całości. Myśmy tutaj słyszeli w tym fragmencie, gdzie gdzie Mochnacki mówi wyraźnie o tym połączeniu, tej jedności ciała i myśli, zasady, prawda, i i formy. To jest jest niezwykle ciekawe i jakby otwiera całą taką perspektywę, którą możemy nazwać perspektywą nowoczesną. I na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę? Mochnacki pięknie przecież analizował w tym W ten sposób, w tym duchu właśnie, tym duchem się posłużę, Marię Malczewskiego. To jest też dla Mochnackiego postać, mówię o Antonim Malczewskim, wyjątkowa, wielka. On on jakby wskazywał na pewien biegun nowej literatury wtedy, bo nie tylko Mickiewicz właśnie, ale i, i Malczewski a wcześniej zamek Kaniowski-Goszczyńskiego. Oczywiście, bardzo, bardzo to były ważne utwory. Dzisiaj dzisiaj raczej raczej rzadko się do nich sięga. I kiedy mówimy o tym otwarciu ku naszym czasom, to może warto przypomnieć też postać dwudziestowiecznego historyka literatury, wybitnego historyka literatury i krytyka Wacława Borowego, który właśnie podkreślał te zasługi mochnackie, jako interpretatora takiego odkrywcy Antoniego Malczewskiego. To, 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 to jest niewątpliwie rzecz bardzo, bardzo ważna i, i, i godna zapamiętania.
3: Jeszcze Michał Grabowski był pracownikiem w tym, tym.
1: Oczywiście tak, tak, Michał, Michał, Michał Grabowski, tak, tak. Natomiast wracając do, do tego pytania podstawowego, które, które Pan zadał, o to, co zostało jakby przejęte, czy co zostało zachowane. No myślę, że Mochnacki miał bardzo taki osąd racjonalny, krytyczny właśnie do przeszłości wybierał z niej to, co uważał za ten fundament duchowy narodu. Często zresztą mówił, że, 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 że ta duchowość została przecięta, że nasza tradycja średniowieczna, prawda, czy jeszcze wcześniej, czy, czy, czy późniejsza, że ona została zapomniana, zapoznana i że to był wielki błąd dla, i, i, i wielka strata dla całej naszej kultury, dla całego naszego narodu. On na przykład niezwykle wysoko cenił Jana Pawła Woronicza i jego hymny, które które też analizował i w których widział właśnie podjęcie tej wielkiej tradycji, tradycji kochanowskiego, tradycji tego złotego wieku polskiej kultury i wedle Mochnackiego to trzeba było odrodzić, to trzeba było temu nadać bieg, prawda? No o Śniadeckim mówił, że astronom z niego świetny, ale może literaturą zajmować się nie, Powinien. Widział w nim jakiegoś takiego amatora, który nie bardzo rozumie co co dzisiaj, czego dzisiaj świat oczekuje i czego czego potrzebuje. Ale właśnie, powiadam, Woronicz, Niemcewicz, ten, który dumę tworzył, prawda, poprzedniczkę ballady, że, że, że była w tym taka wybieranie tego, co wielkie, ważne, twórcze, co jest właśnie tym wyrazem ducha i tym uosobieniem istoty, istoty narodu. Na pewno. Się
4: po to sięga? Dlatego, że Mickiewicz stworzył nowy język. Język, tak. w którym do tej pory mówimy. Tak, tak. Więc po co mamy sięgać po tamto, jak mamy Mickiewicza, twórcę naszego języka, naszego...
1: To znaczy stworzył język, ale ale sięgajmy też tam, gdzie gdzie rzeczywiście biły te źródła, czyli to jeszcze przed Mickiewiczem, prawda? Tutaj ten, mówię, gdzieś ten Kochanowski i ta, ta wielka tradycja niewątpliwie u Mochnackiego, ona jest niewątpliwie. Widzę, że pan profesor chciałby tak jeszcze Tak, ja muszę
2: dopowiedzieć. Do, 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 do tak, znakomicie pan profesor to, ten, ten wątek językowy wydobył. I od razu mi się tutaj otworzyło świat, światełko. Kiedyś, dawno temu, analizowałem stylemy Maurycego, bo musiałem to zrobić. I mam do dzisiaj stosy kartek z tego powodu, bo jeszcze to były czasy przedkomputerowe. I co się okazuje, że od strony językowej on... on Ma takie nasycenie językiem staropolskim swoich wypowiedzi, że to jest zdumiewające. To Mickiewicz jest bardziej nowoczesny w swoim języku niż on, który czerpie całymi garściami. Z Kochanowskiego uwielbia te stare rzeczy. rzeczy, On przyjmuje to, co jest żywe, a żywy dla niego jest właśnie język. On tam upatruje jednego z elementów tożsamości narodowej. Obok obyczajowości, obok tradycji, obok związków historycznych. Język jest dla niego podstawą tożsamości narodowej. I on z tego języka, historii języka czerpie. To jest fantastyczny fantastyczny język, ale nie dla edytora. (śmiech) Dlatego, że musi tak dużo komentować na tych wszystkich wyrazów, które dzisiaj są już nieczytelne.
1: To ja bym jeszcze tylko dodał i zwrócił uwagę na jeszcze jedno nazwisko, które tutaj nie padło, a które jest ważne i dla Mochnackiego też niezwykle, Kazimierz Brodziński, bo przecież to była postać, która w tej dyskusji o narodowej, nowej literaturze i kulturze odegrała też rolę kluczową, prawda? Przecież rozprawa rozprawa Brodzińskiego, w której szukał jakiejś, jakiegoś kompromisu pomiędzy klasycyzmem, a romantyzmem, no wyznaczał jakieś pole, z, który, z którym zresztą Mochnacki się nie, nie utożsamiał, bo Mok- nie zgadzał się kompletnie, prawda, bo, bo, bo ta sielskość, sielankowość, idyliczność to nie jest charakter narodowy, ale szukał, tak jak Brodziński, właśnie czegoś narodowego, tak, naszego, prawda, które będzie wyraziste, twarde, z którym my możemy naprawdę pokazać się światu. I to była postać która rozumiała tę potrzebę i to jest bardzo ważne. Ja nie wiem, jakby się zachował Mochnacki, bo już nie żył, bo umarł, ale kiedy przyszedł rok 1848, który w ogóle zmienił porządek świata, prawda, też coś, dokonał się jakiś wielki przewrót w literaturze europejskiej i no jak wtedy on by to odczytywał, prawda, jako, jako tak jak powiedzieliśmy ten przenikliwy hermeneuta. To, to, to jest bardzo ciekawe. No niestety to, na, na to pytanie to może dowiemy się nie tu w każdym razie, nie w tej dyskusji, tylko gdzieś tam, no, ale, ale to jest fascynujące.
0: Tak, to jest chyba dobry moment też, żeby odejść głos panu Andrzejowi Ferencowi, który przeczyta dla nas... Fragment z jednego z takich kluczowych tekstów mochnackiego noszącego tytuł o literaturze polskiej w wieku XIX. To jest właściwie
4: jedna złota myśl. To nie jest tak. Duży fragment. Suma całego wykładu jest to że przez literaturę potrzeba rozumieć systema tych nauk, tych umiejętności, tych wszystkich razem tworów ludzkiego umysłu, a raczej systema tych działań i poruszeń myśli, które mają najbliższy i bezpośredni związek z cywilizacją i duchem narodu. A zaś przez cywilizację rozumieć należy moc, dzielność, istateczne, stateczne, bezprzestanne objawianie się i wyrażanie tego ducha we wszystkich nawzajem umiejętnościach, we wszystkich naukach, we wszystkich tworach ludzkiego umysłu. Krótko mówiąc, w powszechnym systemie działań i poruszeń myśli całego narodu.
0: Wydaje się, że tekst, z którego pochodzi ten cytat, który przed chwilą usłyszeliśmy, yy w jakimś sensie wieńczy ten pierwszy okres życia Mochnackiego, dla którego cezurą jest wybuch powstania listopadowego. Książka jest składana do druku na kilka dni przed wybuchem powstania listopadowego. No i potem zaczyna się ten drugi już powstańczy i popowstańczy okres. Ale jeszcze skupmy się przez chwilę na tym pierwszym, na tym, kiedy tym głównym zagadnieniem jakoś koncentrującym uwagę Mochnackiego jest właśnie zdefiniowanie tego, czym jest literatura. No i Mochnacki zajmuje jakieś stanowisko sporze klasyków z romantykami. Panie profesorze, jak możemy to stanowisko określić?
3: No tak, mamy dwa takie szkolne określenia tego stanowiska. Pierwsze to służy temu, żeby młodzież uczyła się elementów poetyki, i to jest takie określenie, że to był spór z regułami choracego i dmochowskiego i z wzorami poezji doskonałej. A Mochnacki postulował inny wzory. Drugi, druga lekcja szkolna jest taka, że to był spór o literaturę, który był maską sporu, politycznego, generacyjnego, pomiędzy, pomiędzy lojalistami Królestwa Kongresowego i romantykami, którzy padli do, do powstania. Ja inaczej jednak na to bym odpowiedział. Ten spór romantyków z klasykami nie był właśnie sporem o zasadnicze sprawy na, na naszej kultury narodowej. Słowo krytyka, krytyka literacka kojarzy nam się z krytykami Immanuela Kanta, a więc krytyka była pisarstwem humanistycznym opartym na podstawie filo, filozoficznej. Prawda? To, jest, to jest istotne i teraz był to spór o filozofię. Śniadecki, którego pan tutaj wymienił, był w swoim swoim słynnym piśmie przeciwko pismom romantycznym o pismach klasycznych wielkim krytykiem i ostrzegał przed filozofią kantowską i pokantowską w Niemczech. To jest jest trucizna, która która zatruje Polaków i, i zaburzy ich, narodowość. A mochnacki odwrotnie właśnie czerpał z Schillinga, czerpał z Schillera, podobnie jak Brodziński, który, który był jeszcze wcześniej prawda, twórcą tego modelu krytyki opartej na podstawie fi- filozoficznej. No, spór ze Staszicem był, był, był też głębokim sporem, bo właśnie pokazywał, że, że pod, pod płaszczem tych obozów literackich Kryły się rzeczywiście różne obozy polityczne i Staszic był wielkim lojalistą i zwolennikiem cara Aleksandra I. Dawał temu wyraz, to, to dzieje się, mało pamięta, ale kto czytał Stasica, to, to wie, jak bardzo on kochał cara jako króla Polski. No, to jest oczywiste coś innego. To był, to był spór też o samo pojęcie narodowości Polski. Klasycy, tak jak panowie tutaj mówili, widzieli ten model narodowości polskiej w epoce stanisławowskiej, w tym, co stworzyła Komisja Edukacji Narodowej, reforma języka konarskiego i w w pozytywnej tradycji oświecenia, jakim jakim był renesans, epoka kochanowskiego i, i literatura złotego wieku, którą przypominano jako Polski. Polski wzór. Więc to była taka historyczna, elitarna koncepcja polskości oparta na czystości języka polskiego. Tymczasem dla Mochnackiego narodową literaturą, nie tylko dla niego, dla innych romantyków też, narodową literaturą było to, co było oparte na kulturze ludowej, na folklorze. Więc narodowy był Kanioski. chociaż oparty jest na historii ukraińskiej. Narodowym bohaterem był Kozak Nebaba, chociaż to przecież Kozak i co my mamy wspólnego z Ukrainą, to była jednak zupełnie inna koncepcja narodu. prawda? Można powiedzieć, że w jakiś sposób prefigurowała pod późniejszy spór pomiędzy, pomiędzy Polską Piastowską a Polską Jagiellońską. Romantycy byliby po stronie tej Polski Jagiellońskiej, ale oczywiście oni także akcentowali znaczenie folkloru. I to był też spór o twórczość, to jest spór o model kultury. Cała ta filozofia literatury opartej na wzorach i do, doskonałych wzorach i, i na kontynuacji dziedzictwa sta- klasycznego i starożytnego. No, była prawda, taką formułą, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, modernizacji imitacyjnej, cytując profesora Krasnodębskiego. No, Polska miała zbawić trzymanie się usilne tych łacińsko-francuskich wzorów, bo, bo to nas osłoni przed zagrożeniem ze wschodu i zagrożeniem niemieckim. Z kolei i Mickiewicz, i Bochnacki widzieli polskość jako pewien byt dynamiczny, otwarty na inne dopływy, właśnie idące od kultury niemieckiej, czy idące od kultury angielskiej, bo to jest pierwsze pokolenie, które zaczyna w Polsce recepcję literatury i kultury angielskiej. I to jest pokolenie tych właśnie twórców, którzy tworzą jak natura i dają odpowiednik Polski tamtych nowych prądów, które pojawiły się nieco wcześniej w Europie Północnej. Więc więc tych pól sporu jest tutaj jeszcze więcej. Dodam jeszcze dwa na koniec. Wszyscy klasycy mówili o starożytności, ale taką prawdziwie historyczną i filologiczną wizję antyku, w istocie naukową mieli właśnie romantycy, bo oni byli wychowankami takiego Ernesta Grodeka, czyli, czyli nowoczesnego grecysty, albo byli czytelnikami nowoczesnej filologii niemieckiej i patrzyli na to, na to Grecję zupełnie inaczej niż, niż starożytnie. Więc to był spór o koncepcję starożytności. I to był spór oczywiście o, zwłaszcza ze Śniadeckim, w tym artykule polemizującym ze Śniadeckim, o drogi poznania. Rozum nie nie poznaje wszystkiego i wikła się w swoich aporiach i nie ma żadnego powodu, żeby odrzucać intuicję odrzucać natchnienie, odrzucać inne drogi poznania, pozna, poznania, ponieważ poezja romantyczna jest poezją epistemologiczną, prawda? jest i, i instrumentem wnikania w rzeczy po, poza doświadczalne i poza, i poza, tak, poza esprit. Więc tych, to, to był naprawdę spór, który można pokazać inaczej niż, niż my to pamiętamy ze, ze, ze szkolnej ławy. I nawet, jeśli Państwo pozwolicie, to jeszcze jedno zdanie. Racje Śniadelskiego w tym sporze nie były takie słabe. Mhm, bo, bo krytyka romantyzmu to nie była pozbawiona pewnych podstaw, a nawet pewnego uniwersalizmu, bo jeśli na przykład, ja sobie przypominam śniadeckiego krytykującego, wolność wyobraźni jako, wyobraźnia jako siła, poza, która jest poza dobrym i złem, która jest prawda, amoralna prawda? i może fantastyka być fantastyka, prawda? fantastyka jest podejrzana, tak. prawda? Pobud... nadmierne pobudzenie emocji jest szkodliwe. No, może, może się obrócić przeciwko jest człowiekowi. Więc jak się dzisiaj uh, d- e, słyszy wypowiedzi uh, takich, takich współczesnych klasyków, to ten krytyka romantyzmu stale tam powraca jako pewnego rozprężenia uh, moralnego, intelektualnego uh, i, i, i Śniadecki też to wiedział. Więc to też nie jest spór jednostronny, tylko taki, w którym można, można trochę racji przyznać Śniadeckiemu. Proszę, panie profesorze.
2: Tak, tak całkowicie się zgadzam, panie profesorze. Śnienecki znakomicie wyczuł, jeszcze w momencie, w którym nie ma polskiej literatury romantycznej, czym to grozi dla jego oświeceniowego, takiego empiryczno-racjonalistycznego poglądu na świat. Znakomicie to wyczuł. Ja bym chciał nawiązać jeszcze tylko króciutko do tego, co pan powiedział o, o tym elemencie związanym z to, że to jest taka szkolna jakby wypowiedź trochę um, dotycząca, że pod sporem romantyków z klasykami krył się tak na dobrą sprawę spór polityczny. Otóż y, tym, który wprowadził to w obieg kulturowy jest Mochnacki. Mianowicie w powstaniu narodu polskiego w roku, w roku w tej, wielkiej książce, tam jest mowa o tym, że to nieważne o czym myśmy tam dyskutowali w tej Polsce kongresowej. Pod tym kryło się tak na dobre spór polityczny i przygotowanie powstania. To on pierwszy sformułował taką właśnie, taką właśnie myśl.
3: Ale to był już ten drugi
2: Mochnacki. To był, już tak? ten... Ja bym nie dzielił na drugi. Ja mam swoją taką tezę, że to jest jednak jednolita no, osoba.
3: Ja bym tutaj jemu nie wierzył. W
2: ten Dobrze, ten ale chciałbym zwrócić uwagę na język. Dla mnie takim fundamentalną sprawą jest analiza jednak języka wypowiedzi. Jednym z najczęstszych słów Maurycego, który pojawia się do 30 roku, ponieważ nie może mówić o niepodległości, nie może mówić o wolnej ojczyźnie, mówi o wolności sztuki, wolności literatury, wolności wyobraźni, wolności myśli. Wolność jest jednym z podstawowych podstawowych Słów, które u niego występują, które zastępuje, jest ekwiwalentem tego, o czym mówić nie może wprost. I to jest dla mnie też taki syndrom, jednak tej podskórnej, y, y, toczącej się mocno. Y, ja, y, unika się dzisiaj już tego słowa walka romantyku z klasykami. Często się to tak, y, ten antagonizm, y, który żeśmy odziedziczyli po antologii słynnej Stefana Kadyna, y, troszeczkę próbuje się y, demitologizować ale to oni używali tego słowa walka romantyku z klasykami. Właśnie oni w epoce używali tego słowa. Więc kluczem jest do zrozumienia wielu postaw, do zrozumienia wielu spraw język Maurycego Mochnackiego. Były to
3: spory o język, o język sonetów krymskich. Prawda? Tak. Kto, kto psuje polski język? Tak? Mickiewicz. Proszę Państwa, to jest świetny moment, żebyśmy zastanowili się
0: właśnie nad tym, czy mamy jednego czy dwóch mochnackich, ale aby to zrobić, najpierw chciałem poprosić pana Andrzeja Ferenca o odczytanie fragmentu z późnego tekstu mochnackiego, czyli o rewolucji w Niemczech, w którym zdaje się pobrzmiewać inna nuta, jeżeli
4: chodzi o literaturę. Rewolucja i literatura są to rzeczy... We wszystkim sobie przeciwne. Literatura enerwuje, zabija czas. Z tego względu jest jednym z wielkich środków restauracji, jednym z filarów royalizmu. Poezja rewolucyjna być nie może. W tym twardym wieku jedna tylko umiejętność popłacać będzie. Zasadza się ona na tym, żeby rewolucję, lud zamienić w hienę. Co tylko się trupami karmi. Zasadza się na tym, żeby prędko, z łatwością to wszystko ze szczętem zetrzeć. Co butwieje, co jest trupem, szkieletem. A wydobyć z gruzów to, co jest tak pełne życia, że nawet pod gruzami umrzeć nie może. Co królowie dla własnego interesu żywcem pochowali? Całą literaturą rewolucji jest pogrzeb Starej Europy, całą jej poezją pogrzeb instytucji i krajów antyspołecznych, a całą jej mądrością – odbudowanie Polski.
0: Bardzo dziękuję. Panie profesorze, jeszcze raz tutaj chciałem wrócić też do Pana w tym momencie. Jak Pan uważa, czy da się to poskładać? To, co usłyszeliśmy przed chwilą o literaturze z tym, co Mofnacki
2: pisał wcześniej. Da da się to poskładać. poskładać. Przede wszystkim musimy zrozumieć ten tekst o rewolucji w Niemczech. Jest rok 1833 i on powstaje po słynnej wyprawie nieudanej frankfurckiej. Musimy sobie przybliżyć tę, 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 tę sytuację. tak? Zaagitowane grono przez korban, karbonariuszy polskich emigrantów z południa Francji, tam jest chyba 72 żołnierzy pod bronią, broń jest nielegalnie zdobyta, wędruje do Frankfurtu i spóźnia się na powstanie, które miało wybuchnąć właśnie i miało rozprzestrzenić się na całą Europę. I to chodzi właśnie o tę sytuację rozprzestrzeniania się rewolucji społecznej na całą Europę. Bo trzeba wyraźnie podkreślić, że Mochnacki był orędownikiem rewolucji społecznej do pewnego stopnia, w pewnych socjalnych ramach i w jakiejś takiej racjonalnej, nieutopijnej perspektywie. To, To nie był komunista, to był po prostu racjonalnie myślący człowiek. I bardzo jestem zawsze związany ze zdaniem Bronisława Łagowskiego, kiedy on mocno analizował y, y, filozofię polityczną Maurycego Mochnackiego i mówi, że to był racjonalista w każdym celu. I jego teksty trzeba wyraźnie czytać w kontekście poszczególnych elementów y, historii. To jest pierwsza sprawa. I wtedy nam się wyjaśnia, dlaczego on tak postponuje na przykład tą literackość wcześniejszą, która zawraca głowę i enerwuje jak się, jak się wyrazić i denerwuje, tak? e, powiedzmy dzisiejsze. Ona przeszkadza, bo tutaj jest potrzebny czyn zbrojny, bo w czynie zbrojnym y, y, zasadza się y, y, życie. Ono tam kiełkuje, to, to przecież jest y, y, metafora. Tak samo jak tam są metaforyczne sformułowania, y, 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 a nawiązujące do y, y, jakobinizmu y, 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 francuskiego, do rewolucji wielkiej. Mochnacki nie zmieniał swojej głębokiej lojalności wobec potrzeby znajdowania takich narzędzi, które dadzą Polsce niepodległość. On szukał wszystkich form, możliwości, w których będzie skrzyła się chociażby zawiązka tego. Dlatego te ostatnie cztery miesiące życia w Oser, tam jak już umierający, Niektórzy nie potrafią zrozumieć, dlaczego on się do obozu czartoryskich raptem przepisał. To jest dla mnie całkowicie zrozumiałe. W obozie czartoryskim wtedy tkwiła największa możliwość i siła restauracji ewentualnej w oparciu o dyplomację zachodnioeuropejską. Gdzie indziej tego już nie było. Rewolucja w Niemczech była bezsensowna. Polacy przeszli granicę szwajcarską, tam ich zamknęli. W ogóle tam były historie, i cyrki i śmieszne rzeczy, nie będę o tym opowiadał. to nie można na to liczyć, czyli ruch karbonarski, ten społeczny w Niemczech, we Włoszech jest jeszcze słaby, on dopiero później wraz z Wiosną Ludów i następnymi sprawami wybuchnie, ale on szuka, on szuka możliwości. Jego ideą fix była po prostu polskość, ideą fix w tamtych czasach. Jest drugi aspekt i ja nie mogę tego zapomnieć. W tej chwili przygotowuje do wydania listy Maurycego, rodzinne. Mniej więcej w roku 1000, tak od kwietnia, maja roku 1833 następuje w jego świadomości mocne pęknięcie. To jest po śmierci brata Kamila, którego on odwozi do Ir na południu Francji i nie może nawet na pogrzeb już wrócić, sam zresztą zaczyna chorować. Coś się dzieje i w tej korespondencji i w tych listach widać wyraźnie, zarówno dukt Pisma jest inny, jego stosunek do, do wielu spraw jest jakiś taki bardziej, jakbym to określił, zachowawczy, jakby w siebie wstępuje. Coś się w nim dzieje strasznego, bo tak, wie, że ojca już nie zobaczy, wie, że matki nie zobaczy, nie ma szans, nie wróci do Polski, a oni nie mają pieniędzy, żeby wrócić do niego. Ta jedyna ostoja, czyli Kamil, umiera, nie może mu pomóc, umiera na gruźlicę. A w ogóle tak na marginesie jest mitem, że Maurycy zmarł na gruźlicę, bo nie zmarł na gruźlicę, na no zawał serca. Nie wytrzymał. I ta presja psychiczna, która na nim nastąpiła, bo rozmaici tamci emigranci na niego mają rozmaite historie, to jest, nie będę też... Rozwijał tego, bo to jest następne panele, o tym będą, ale dużo jest problemów z z emigrantami. Maurycy nie potrafi się jako polityk w tej grupie dobrze znaleźć. Ucieka z Paryża najpierw do Leroy-Merlin, później Saint-Germain-de-Pays, później mieszka w Oser w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach. Trzeba zrozumieć jego stan też psychiczny, jego, jego sytuację egzystencjalną. Że on zaczyna patrzeć bardziej ostro na sprawy, które były wcześniej i widzieć rzeczy, których wcześniej, kiedy był w tych sprawach mocno zaangażowany, nie był w stanie uchwycić. I przecież Powstanie Narodu to nie jest książka o Powstaniu Narodu, bo jeszcze do tego nie dotarł. Powstanie Narodu Polskiego jest to, jak już to o pierwszym tygodniu Polaków, ale przede wszystkim to jest stan Królestwa Polskiego. Stan polityczny, to jest analiza stanu politycznego Królestwa. Jego listy, jak on prosi Bazylego ojca o to, żeby mu przysyłał rozmaite materiały, jak oni tam się komunikują, żeby te materiały dotarły i nie wpadły w nieodpowiednie ręce. To jest fantastyczne źródło w ogóle tamtych czasów. Jestem zachwycony tym źródłem. Natomiast y, musimy to zrozumieć, że uciekając od kontekstu, kiedy cytujemy poszczególne fragmenty i korespondencji, ale też tekstów jego, za, gubimy, gubimy, gubimy to, gubimy, gubimy pewne aspekty. Dlatego y, uważam, że pewne kategorie są stałe u niego, osobowość jest stała, to jest dynamit po prostu, dynamit. Jego rozsadza wszystko. Od Coś z niego też mam. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Ostatnim wątkiem, który chciałbym, żebyśmy podjęli, jest dochodzący tutaj wyraźnie w tej biografii i w tym, pod tym względem też ten fragment z tekstu o rewolucji, w ogóle cały ten tekst o rewolucji w Niemczech jest bardzo ciekawy. Ten wątek, który akurat w innej antologii tekstów Maurycego Mochnyckiego... Tak. Do tak, 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 tak to, to, to jest bardzo w ogóle ciekawy fragment. Tej, tej relacji między poezją a czynem, tak, gdzie bardzo wyraźnie widzimy, że u Mochnackiego... Mochnacki, który zaczyna właśnie od czegoś, o czym rozmawialiśmy, czy od zajęcia pewnego sporu stanowiska spory z romantykami, dochodzi do jakiejś wizji czynu, która jest charakterystyczna dla jego późnych pism, co nie jest tylko i wyłącznie, tak się wydaje, losem Mochnackiego, no bo jest to także przynajmniej w jakiejś istotnej mierze los Mickiewicza. Tak? Znaczy też to przejście od poezji do czynu. I tutaj moje pytanie do panów, już ostatnie pytanie dzisiaj, czy możemy to uznać za... Coś, co nam mówi jakąś ważną rzecz o tym pokoleniu, o pokoleniu polskich romantyków, o jakiejś dynamice rozwojowej, ich idei.
3: Myślę, że odpowiedź moja jest negatywna. To znaczy nie, ja nie widzę takiej dynamiki prądu, żeby, żeby romantycy mieli gremialnie przechodzić od słowa do czynu. To jest przypadek osobowości Mickiewicza i osobowości Mochnackiego, których cech, o, o, Cechą obu był jakby równoległy talent i równoległa pasja, którą poświęcali dwóm dziedzinom – literaturze i działaniu publicznemu czy politycznemu. Mickiewicz miał talent polityczny, miał talent organizacyjny, on to wykazał już w czasach młodości jako filomata i przywódca pokolenia. I kiedy jego program literacki został zrealizowany, postawił kropkę pod panem Tadeuszem, to to wrócił do do, do swojego innego wcielenia, czyli do, do, do wcielenia człowieka, aktywnego człowieka, działającego wśród ludzi. Z Mochnackim było trochę podobnie. On jeszcze miał jeden talent muzyczny, który też porzucił, prawda? więc był to, był to wyjątkowo obdarzony niezwykłymi zdolnościami i możliwościami intelektualnymi i wolicjonalnymi człowiek. Zdolny do działania w różnych dziedzinach życia. Stworzył, tworzył krytykę literacką, ale tworzył też myśl polityczną i i on po prostu, on to wynikało z jego osobowości. Zaangażował się w w politykę, próbował przyjąć władzę w powstaniu listopadowym, co mu się nie udało, ale ja bym polemizował z profesorem Łagowskim, którego tu przypomniano i z tą koncepcją antyromantyczną Mochnaskiego, bo zgadzając się z tym, że był to realista polityczny, że nie było u niego mesjanizmu, nie nie było identyfikacji polityki z moralnością czy z religią. Był obojętny religijnie. To jednak jest taki tekst, który go zdradza, że romantykiem pozostał także jako polityka. Tym tekstem jest króciutki wstęp do literatury polskiej w wieku XIX, książki wydanej w czasie powstania listopadowego. I Proszę proszę przypomnieć, panowie potwierdzą, że ja z pamięci co dobrze cytuję, że dość już czas przestać pisać. pisać, Właśnie improwizowaliśmy najśliczniejszy poema Narodowego Powstania. Teraz szczęk oręża i huk Armat ten będzie nasz odtąd rytm i ta melodia. Co to znaczy? Moim zdaniem to znaczy dwie rzeczy. Po pierwsze, że to jest taka moja hipoteza, że romantyzm polityczny, jakbyśmy go chcieli w Polsce definiować, polega na przeniesieniu pewnych idei ogólnych z dziedziny estetyki do dziedziny działania politycznego. To można, można, by tego, można by to uzasadniać, wiele czasu by to zajęło, ale taki tekst Mochnackiego jest bardzo mocnym, retorycznym tutaj przykładem. No i, i rzecz, rzecz, rzecz druga, która się pod tym kryje, i jakby do tego myślenia należy, to jest to, że Mochnacki rzucił się w politykę, ponieważ uważał politykę za dziedzinę twórczego działania człowieka. To był światopogląd, który zakładał, że człowiek jest twórcą historii, tak samo jak poeta jest twórcą dzieła. To od ludzi zależy bieg wypadków i mapa Europy. Miano przykłady Napoleona rewolucji, więc więc chciał być twórcą w obu dziedzinach. I tu chciał być twórcą w w literaturze i w polityce chciał być twórcą. I to jest... I to, jest, I to jest bardzo, bardzo aktualny dla nas ciekawy przypadek dramatu intelektualisty w polityce. Panie profesorze, na końcu
0: oddam panu głos. Nie dorzucając właściwie nowego pytania, tylko pytając tę relację między tak, no poezją ja i Tak, cał,
1: całkowicie zgadzam tutaj z panami, z panem profesorem. Też uważam, że to jest sprawa bo kiedy tutaj Mickiewicz się pojawia, który który przestaje pisać i i, i Mochnacki, że to jest sprawa osobowa, że to jest właśnie jakaś jakaś decyzja taka, która jakby nie łamie pewnej drogi, ale ale ją rozszerza, czy zmienia, czy przenosi na na inny poziom. I dla mnie jeszcze może dodam, Mochnacki w ogóle cała, cała... tajemnica Mochnackiego, bo jest to jakaś taka postać, którą można ciągle odkrywać, prawda, ciągle coś w niej jest. To jest przede wszystkim wyobraźnia muzyczna u niego, to jest właśnie muzyk, to jest ktoś, kto kto potrafi łączyć, budować jakieś takie harmonie niesamowite, żeby za chwilę przejść w jakąś dysharmonię, prawda, i coś z tego wyprowadzić. No ten rytm, zresztą w tym króciutkim wstępie o literaturze polskiej właśnie to tam ta terminologia muzyczna, ona... Ona jest nieprzypadkowa moim zdaniem, no to jest, on tak po prostu, jemu to grało wszystko albo tak, albo, albo inaczej. No to jest postać rzeczywiście fascynująca i wiele chyba można by dla nas dzisiaj też z jego myśli, z jego działalności wydobyć, odczytać i, i przejąć. Bardzo dziękuję panom
0: za naszą dyskusję. Na tym chyba skończymy, w tym miejscu postawimy kropkę, ponieważ czas, żebyśmy wyświetlili film, który jest poświęcony Maurycemu Mochnackiemu, który za chwilę zobaczymy. Od razu Film będzie wyświetlony od razu po dyskusji, dlatego zachęcam, żeby się nie rozchodzić. Bardzo dziękuję. Był dzisiaj z nami pan Andrzej Ferenc, który czytał fragmenty tekstów Maurycego Mochnackiego. A poza tym, że dzięki panu Andrzeju Ferencowi mogliśmy usłyszeć Maurycego Mochneckiego, w dyskusji brali udział profesor Wojciech Kaliszewski, profesor Mirosław Strzyżewski i profesor Andrzej Waśko. Bardzo panom raz jeszcze dziękuję, bardzo państwu dziękuję i od razu wyświetlamy film. Więc my oczywiście się przenosimy na widownię.